0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do empresário Ronaldo Nossin. Ronaldo, obrigado por tudo. Queria que você se apresentasse ao nosso assinante, por favor.
1: Eu que agradeço, Rica. Prazer a todos que estão nos vendo aqui. Eu sou é, formado em administração. É, atualmente é, sou vice-presidente da SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo. Uma associação ligada ao varejo, e da qual eu sou fundador também. Sou sócio da UAS Lab, é um hub de inovação focado nesse momento por varejo, né? desde 2016, e também fundador do projeto Varejo 180 e espero hoje trazer algumas informações interessantes para vocês.
0: Eu queria primeiro que você contasse um pouquinho da sua história profissional, acho que é importante a gente ter, porque a gente vai conversar bastante, e depois eu vou te fazer a primeira pergunta que você já responderia. A pergunta simples, mas que é uma dificuldade de todo mundo entender, inovação é máquina?
1: Perfeito. Então, assim, no meu histórico, bem rapidamente, porque é cumprido, eu comecei minha vida trabalhando na hotelaria, no Grupo Acor, onde eu fiquei por quase 12 anos, depois resolvi empreender. É, tive uma empresa que fazia serviço para hotelaria, é, isso também durou mais ou menos 13 anos, até que eu entrei no mundo das associações, fui para uma associação, é, que é a Associação de Logistas de Shopping, Onde comecei a me relacionar muito com esse público, esses empresários do varejo é, De lá eu passei para o Ibevar, que é um Instituto Sim. Brasileiro de Varejo é, ligado à FIA é, Ao pessoal da Felizone é. E depois fui convidado a é, fundar a SBVC Também aí é, fiquei sócio da BTR de onde saí ano passado, para montar justamente esse projeto do Varejo 180. E em 2016, eu já com algumas experiências de viagens internacionais com empresários, principalmente para o congresso mais antigo do varejo, que é o NRF Big Show, né há 12 anos que eu levo um grupo de empresários, é, nesses últimos anos levando 250 empresários, a gente também fez duas imersões lá no Vale do Silício e um dos meus sócios aqui do Oasis teve a ideia de a gente construir esse hub, que é o Oasis para tentar ajudar o varejo a é, fazer essa transformação digital pelo qual todos nós estamos passando, o mundo está passando, e hoje, mais do que nunca, está muito claro essa necessidade. Então, dando já essa primeira resposta, é, inovação, ela não é simplesmente a parte tecnológica, né? ela, A tecnologia, sem dúvida, ela é muito importante, agrega, mas é, inovar, às vezes, é apenas uma forma nova de você atender, uma nova forma de você é, fazer algum serviço, isso é inovar, né? Então, não necessariamente depende de investimentos, depende de tecnologias, a inovação em si.
0: Inovação sem mudar cultura. Isso resolve?
1: Não, Porque... esse, esse é o ponto Essa é a chave, né? Você foi, no, foi na veia <risos> né? é, Dentro das empresas, principalmente e, e a gente tem no país O grosso das empresas A gestão familiar né? é, Mas não só nas familiares também As grandes empresas, grandes corporações Quando não existe uma mudança de cultura Né? a inovação, ela não vai para frente, você não consegue emplacar, é basicamente aquela coisa de que está dando certo assim, para que que eu vou mudar, mudar,
0: exatamente, está né? dando certo
1: assim, Mas eu estou indo bem, anos empresa tá de 40, pele, é, 40 né? anos eu faço assim, eu não tenho e-commerce, para que que vou ter e-commerce, eu não, eu não uso é, o CRM, eu não uso essas ferramentas, para que inteligência artificial, é, etc, etc, e aí a coisa não vai para frente, é, porque não teve a mudança cultural.
0: Porque é difícil você quebrar paradigmas em cultura, em inovação, porque as pessoas são poucos reticentes a essa coisa, né? Vai, porque eu estava conversando com o senhor, dono de uma empresa, inovação para ele, ele estava colocando, com toda a simplicidade, mas um cara muito inteligente, de uma forma, até depois sua opinião, ele falou que se ele fizesse inovação, talvez fosse descobrir a essência do negócio dele, ficar mexendo nas coisas dele. Então ele tinha medo daquilo que ele tinha controle, dele perder o controle. Então, é, como é que você imagina, é, você que trabalha com inovação, presta serviço de inovação, o cara que mais conhece inovação nesse país, como é que você quebra esse paradigma de uma pessoa que chega lá com 70 anos e fala com esse problema?
1: É, o pessoal hoje, é, para perceber que precisa fazer, é, é muito rápido, porque o mundo está globalizado. Né? E se ele não se mexer, ele vai ser engolido, inclusive está sendo engolido. Né? É, por isso, a gente, lá no ASLAB, inclusive, ajuda muitos desses empresários, é, e uma das coisas que a gente também recomenda são viagens internacionais, para tanto fazer benchmark, quanto você aprender do que está vindo, as tendências, aquela coisa toda, você se preparar. Né? Isso independente do tamanho. Então, é, se você não se é, movimentar, não trabalhar a inovação, essa transformação digital, você realmente vai morrer. Vai virar a Blockbuster
0: do passado,
1: <risos> tá certo? Verdade. Esse é o ponto. Né? A Blockbuster não se preparou para o que vinha,
0: virou pó. Mas agora eu queria falar uma coisa que a gente está sofrendo, eu diria. Pandemia. Você é especialista em varejo, inovação, a parte da cultura. Como é que vocês enxergaram a pandemia 2020? Março, que deu aquele boom para tudo, porque de repente você tinha um faturamento de 10 reais, de repente você tinha menos um, porque você tinha que pagar um monte de coisa. Como é que o Varejo enxergou isso, a sua empresa enxergou isso, para depois dizer a seguinte coisa, como é que vai ser daqui para frente, como é que vocês estão chegando e a importância disso na inovação?
1: É, a pandemia, na verdade, nessa questão de inovação, transformação digital, eu acho que ela foi uma grande alavanca para esse movimento dentro das empresas. É, a gente tem quebras de paradigmas, desde o home office, né? onde muitas empresas tinham receio de deixar o funcionário trabalhando em casa. Foi uma quebra
0: de cultura grande.
1: Foi uma quebra de cultura, de paradigma. Né? Então, isso daqui é uma coisa que, na minha visão, não volta do jeito que era, também não vai ficar do jeito que está. Né? Os escritórios vão voltar aos poucos a funcionar, tem muitas empresas que precisam dessa, desse, desse funcionário, desse colaborador presente. O próprio colaborador, trocando experiência com outros, enriquece, mas é uma parte das coisas que vai mudar. Então, em cima disso também, é, muda questões de como o comércio trabalha. É, você vê que já existe na área de construção, uma preocupação na construção de empreendimentos onde as pessoas possam ter um espaço dentro da sua residência ou dentro do prédio, quase que um co-work, né, para eles trabalharem. É, os restaurantes né, que atendiam muito aquelas regiões mais de escritórios, começam a migrar para regiões mais residenciais, a questão do delivery né, e assim por diante. O e-commerce é uma coisa que cresceu muito mas parte dele cresceu por obrigação, porque você não tinha opção. Então, é, a pandemia ela trouxe essa, essa questão para a gente. E o um dos pontos mais fortes é justamente o comércio online. né? É, o, é a digitalização é, do consumidor. Então, ele percebe também a, a facilidade que é a compra no online. né? Esses números é, em percentuais, eu acho que tem que ser desprezados um pouco. Porque quando a base é baixa, o percentual passa a ser alto. É, mas, da mesma forma, não vai deixar de existir a loja, a loja física. O shopping center, sim que é um outro é, tipo de negócio que já vinha se preocupando numa reinvenção, é, eu acredito que o mix vai mudar bastante e ele vai passar a ser, de fato, uma área de é, convivência. convivência, onde você vai explorar muito lazer e também ter alguma coisa de negócio, de comércio. Né? Mas é, algumas mudanças radicais vão existir nesse sentido.
0: É, eu, eu vi que algumas mudanças, você falou no mercado imobiliário, eu estava conversando com um pessoal de fundo imobiliário E disseram que antes da pandemia, é, esses lofts da vida, de um dormitório, não sei o quê, se vendia que nem água, era uma loucura. Com a pandemia o home office, se começou a mudar o processo, é uma coisa que foi da água para o vinho. Fizeram começar a achar apartamentos grandes, maiores, porque muita gente, e é, eu conheço de empresas, que vão voltar assim, vão trabalhar dois dias por semana no escritório e três em casa, ou de três e dois em casa, porque isso acho que gerou uma economia muito grande, imagino eu, as pessoas estão trabalhando mais como você falou, eu tenho um filho meu que trabalha uma multinacional, que dá oito horas da noite ele tá trabalhando, que antes ele saía cinco e pouco, seis horas, hoje tá lá, então eu acho que é, essa coisa mudou muito, né? E eu acho que vai ser atrelado a essa nova inovação, né? Que a, gente, a mudança de paradigma, como você falou tal. Daqui para frente, qual você acha, na sua visão, agora é a sua visão, que você acha que a pandemia ela vai durar mais um tempo, óbvio, a gente sabe, uma hora vai acabar. Você falou que isso vai mudar tal. Qual o principal fator de mudança que você acredita que vai continuar daqui para frente? É. Na sua visão.
1: Na minha visão, a gente vai... É, aqui no Brasil, hum. especialmente, né? Para tudo isso continuar, a gente vai precisar da estruturação. Então, estamos num momento aí de discussão. Estrutura e inovação. É discussão de 5G, uhum. né? Isso. Que eu entendo que é importante, mas ainda a gente tem passos atrás, né? É, de novo, nós estamos, pelo menos eu, né? Residente aqui de São Paulo, uhum. que eu diria que é a locomotiva, né? Praticamente é. da. Do, do país, a gente tem estruturas muito interessantes em alguns locais e outros de certa forma não tem nem o sinal do, do Wi-Fi dentro de São Paulo, São Paulo. né não é estou falando em outros lugares Sim. menos atendidos a gente então precisa olhar é, muito dessa questão para que essa, essa revolução que a gente precisa entrar é, seja efetivada. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que, tem que entender. Por outro lado, é, eu diria de novo que é, questões que mudam um o comportamento hum. então vamos pegar um exemplo se me permite não do, do Uber é importante
0: que você né? dê um exemplo.
1: do Uber lá de hum. trás né a gente chegou no, no momento da implementação do, do sistema né que teve revolta dos taxistas isso aquilo aquele outro tá certo depois hoje você tem um aplicativo dos taxistas então eles entenderam o quão benéfico isso daqui se tornou para o
0: usuário né? O que era ruim virou um é, bom negócio assim, O
1: que eles queriam aquele jeito uhum. né? Porque tinham, e aí de novo É a mudança uhum. de cultura né? Porque antigamente, você vai lembrar né? Você para pegar um táxi Você tinha que sair na chuva esticar o dedo uhum. E às vezes o cara nem parava e que dificuldade? E que dificuldade Hoje você dentro da sua residência Ou dentro de um espaço Sim, Você lugar. digita lá o carro para e você sai, né? então com segurança, etc, etc. Airbnb é outra história, né? que chegou a mudar também o conceito de como você de se hospedar, e etc. Né? É, tem um exemplo também internacional de uma rede grande de hotelaria, que é Marriott, né? que ela enxergou a oportunidade, em vez dela brigar, Nesse modelo de pô, estão alugando, não estão pagando isso, não sei o quê, ele simplesmente chegou para um pessoal e falou: Olha, vocês querem ter o selo Merriott? É o Airbnb com o selo Merriott. Para você, usuário, na hora que você vai alugar aquela casa, puxa, se tem o se selo, ser... deve ser bom. né bom, Porque óbvio, senão né? você vai naquela linha de ah, de Fulano, é. fulano seus hospedou lá, não sei, é indicação. Hum. Então, é, essas questões vão acontecer cada vez mais. né De novo, é, o. A forma de você entrar no restaurante, que antigamente também, há cinco anos atrás ou mais, eu recebi um pessoal que tinha essa solução de você aproximando a câmera okay. do, do QR Code, você tinha o cardápio na mão. Né? hoje se tornou algo comum para a gente. Né? Você, é tudo. você não quer nem mais pegar o cardápio. <risos> e você não quer nem que o garçom espere a conta. Já, já você não, não vai mais pedir conta. Você vai fazer modelo Uber. Né? Aquelas coisas que você ouvia lá de fora, de receber drive-thru, é, de comida, né Starbucks. Sim. né Eu, lá em Nova York quando a gente vai também, alguns anos atrás, tinha isso. Starbucks implementou, você no escritório faz o pedido, passa na lojinha, pega o hum. negócio, você não fica esperando. Isso já está começando Sim. a acontecer. Então, são processos que vão gradativamente sendo implementados na nossa vida, do dia a dia.
0: Ronald, quero te agradecer muito. Chegamos ao fim do programa, você vê que é rápido. É. Foi maravilhoso. Eu acho que esses exemplos são importantes, é, que as pessoas consigam enxergar isso daí. Eu quero te agradecer de coração muito obrigado, não pode Opa. agradecer mas estou te dando esse livro de presente para você levar para você e muito, muito obrigado, espero que você volte novamente porque você tem uma, um vasto coisa para a gente poder nos explanar os nossos assinantes ali e se Deus quiser você volta tá bom?
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: obrigado obrigado por tudo, obrigado a
1: vocês que nos acompanharam também,
0: obrigado, se você quer ver esses outros programas, veja pelo nosso site e as redes sociais, até lá